0: Wer, will ich, Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will, ich wie will ich denn? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich? Wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, ich, Muggig. Ich. Letztens treffe ich mich mit einer Freundin. Sie ist gerade frisch erholt vom Urlaub zurück und hört gar nicht mehr auf zu schwärmen. Dieses Blau, dieses Grün, so wunderschön. Sie hat an einem österreichischen See geurlaubt und der Blick aufs Wasser am Waldesrand, der hat es ihr besonders angetan. Kein Wunder, würden jetzt einige Forscherinnen und Forscher sagen, sind doch die Farbeindrücke grün und blau in der Kombination miteinander ganz ideal für uns, um möglichst gut zu entspannen und uns wohlzufühlen. Wie wir Sinneseindrücke wie Farben, Bilder, Geräusche oder Düfte gezielt nutzen können, um uns etwas Gutes zu tun, darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Arzt Peter Kirschner wird genau erklären, wie was auf uns wirkt und welche Hacks für den Alltag er empfiehlt. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Journalistin, Autorin und Coach, der mit Schreibprozessen arbeitet. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du dir mit Kleinigkeiten, die deine Sinne berühren, deinen Alltag angenehmer und gesünder gestalten kannst. Auf das Blau des Sees am grünen Waldesrand zu schauen, ist ideal, damit wir gut entspannen können. Waldduft wirkt positiv auf uns, kann unseren Blutdruck und den Cortisolspiegel, Cortisol ist das Stresshormon, senken. Oder wir empfinden Berührungen anders. Je nachdem, welche Musik wir dabei hören. Was wir also über unsere Sinne wahr und aufnehmen, wirkt auf uns. Warum das also nicht gezielt nutzen? Na gut, man kann vielleicht nicht jeden Tag an den See am Waldesrand fahren, aber das muss auch gar nicht sein. Längst gibt es auch Studien, die zum Beispiel erklären, dass schon der Blick auf Bäume positive Effekte hat und Heilung beschleunigen kann. Dazu wurden Patientengruppen beobachtet, an denen identische Operationen durchgeführt worden waren. Die eine Gruppe sah danach von ihrem Zimmer aus auf eine Ziegelmauer, die andere auf Bäume. Und tatsächlich konnten die Patientinnen und Patienten, die auf die Bäume geschaut hatten, das Spital früher wieder verlassen, ihre Wunden heilten schneller, sie hatten weniger Schmerzen und es gab weniger Komplikationen nach den OPs. Welche Farben und welches Licht wann wie am besten wirken, das habe ich mit Peter Kirschner besprochen. Der Mediziner ist für die gesundheitsfördernden Angebote im Animamentis in Wien zuständig, einem neuen sogenannten Fitnessstudio für die Seele. Dort bekommt man zum Beispiel Lichtanwendungen, die von Musik und Düften begleitet werden oder Einheiten im 360-Grad-Kino, wo man an ein Seeufer versetzt wird. Es gibt ganz viele Anwendungen hier erinnern und ganz viele betreffen auch Sinne und Sinneseindrücke. Also, was machen zum Beispiel so Dinge wie Licht mit uns?
1: Die Anwendungen bei uns basieren, wie Sie richtig gesagt haben, auf den Sinnen. Das heißt, wie können verschiedene Sinne sehen, hören, ähm, schmecken, riechen, ähm, wie wirkt es auf den Körper und was können wir damit bewegen. Im Lichtraum ist es eben so, dass wir zwei unterschiedliche Dinge anbieten. Auf der einen Seite ist das Bright Light, also Sonnenlicht ohne uv strahlen Und auf der anderen Seite sind es Farblichtanwendungen, die wir kombinieren mit der richtigen Musik und mit dem richtigen Geruch. Der Teil... Ähm, vom Hirn, der den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, der ist mit Nervenenden, mit der Retina des Auges verbunden. Das heißt, wenn Licht auf unser Auge strömt, dann ist der Melatonin, also unser Schlafhormon, gesenkt und wenn dieses Licht fehlt, steigt das Melatonin an, das heißt, wir wollen eigentlich schlafen gehen. Was man wissen muss, dass dieses Melatonin aus dem Serotonin gebildet wird, unser Glücklichkeitshormon, das heißt, durch dieses Licht, das wir mit Brightlight mit 10.000 Auge ins Auge bringen, können wir so den Melatonin-Haushalt des Schlafhormons senken und den Serotoninhaushalt steigern. Das heißt, man fühlt sich wacher, man kann sich dadurch besser konzentrieren und hat damit eigentlich ein besseres Wohlbefinden. Das Tageslicht ist natürlich das Beste. Natürlich gibt es jetzt einige Menschen, die berufsbedingt nicht so oft ans Tageslicht kommen, sei es Schichtarbeit oder seien es wirkliche, vor allem in den Wintermonaten, wo man in der dunklen Jahreszeit in die Arbeit fährt und ähm, dann den Tag in der Arbeit verbringt und dann im Dunkeln wieder heimfährt. Ähm, grundsätzlich Sonnenlicht ist das Beste. Wir haben natürlich mit dieser Lichtwand, die wir installiert haben, bringen wir eine gewisse Anzahl von Lux, eben 10.000, die auch therapeutisch wirksam ist über einen Zeitraum. Die Problematik eigentlich bei diesen Tageslichtlampen ist, dass sie diese geforderten Lux-Anzahlen über diesen Zeitraum nicht liefern. Das heißt, eine normale Tageslichtlampe, so wie sie erhältlich ist, müsste man viel länger anwenden und ähm, auch sich viel dichter an die Lampe setzen, weil das Licht ja proportional zur Distanz abnimmt.
0: Also was ist denn dann ideal?
1: Grundsätzlich hängt es davon ab von ihrem Gesamtzustand, was sie gerade im Moment erleben, was sie bewegt. Es macht einen Unterschied, wie gesagt, ob sie Schichtarbeiter sind oder mit einem unregelmäßigen Schlafrhythmus oder ob sie einen regelmäßigen Schlafrhythmus haben. Und da kann man nachher natürlich auch das Licht analysieren in der Lichtfarbe, nicht nur in der Intensität, weil wir aus den Studien zum Beispiel wissen, dass dieses Blau, 480 Nanometer, am besten bei Depressionen wirkt, am besten bei Konzentrationsstörungen wirkt. Aber natürlich, die Zusammensetzung ist sehr wichtig, was auch betrifft, wie arbeitsfähig oder wie Leist, ähm, leistungsstark sie in der Arbeit eigentlich sind. Das heißt, man kann über das Licht steuern, ähm, wie ihre Aufmerksamkeit ist. Einige Firmen tun das auch bereits, ähm, dass sie bei Krisensituationen die Lichtfarbe ändern. Das heißt, da wird ein kompletter ähm, Bürokomplex eigentlich plötzlich mit einem anderen Licht bestrahlt um die Konzentrationsschwelle zu erhöhen.
0: Was wäre denn dann so ein Trick, um mir selber meinen Alltag, mein Leben gut zu gestalten und das bestmöglich zu nutzen?
1: Am besten ist, dass man dieses Licht den natürlichen Verlauf anpasst, das heißt auch die Farblichtgestaltung. Wir haben in dieser Generation Smartphone und TV leider oft sind wir dazu verleitet, dass wir vor allem abends sehr stark blaues Licht konsumieren. Blaues Licht ist sehr anregend, das heißt auch unser Schlaf verschlechtert sich nachher dadurch, weil wir nicht sofort einschlafen können oder auch Durchschlafprobleme haben. Am besten ist es da zu schauen, okay, ist das Nutzen eines Smartphones oder des TV im Schlafzimmer sinnvoll oder kann man das so gestalten, dass man sagt, okay, es ist gescheiter, man liest ein Buch und lässt es dort weg. Also alles, was der Natur am ähnlichsten ist, ist natürlich für unseren Menschen am besten.
0: Jetzt haben Sie vorher auch gesagt, es geht ja nicht nur um Licht, sondern auch um Düfte, um Sound dazu und so. Also wie spielt denn das dann alles zusammen?
1: In unserem Hirn haben wir verschiedene Regionen, wo verschiedene Sinneseindrücke verarbeitet werden. Mit Gerüchen verbinden wir sehr stark Emotionen. Das heißt, als Beispiel jeder, der zu Hause reinkommt, der den Geruch von zu Hause wahrnimmt, wird sich wohlfühlen, wenn er sich generell zu Hause wohlfühlt. Wir haben auch den Effekt, dass wir mit gewissen Lebensereignissen Gerüche verbinden. Zum Beispiel, wir uns sehr schnell erinnern können an Gerüche aus der Kindheit. Wir haben so gesehen auch in den Studien, den Effekt, dass wir eben mit richtigen Gerüchen auch gewisse Zentren ansprechen können und auch verschiedene Hormonausschüttungen bewirken können. Das heißt, wenn wir einsetzen zum Beispiel Limone als ähm, Duft für Aktivierung oder Lavendel als ähm, Entspannung, dann macht das was in unserem Hirn und sendet wirklich Botenstoffe aus zur Entspannung. Es gibt schon zahlreiche Studien, die das auch be belegen. Wir haben das auch oft in der Klinik gesehen, dass wir auch stark mit Düften arbeiten können. Vor allem das Pflegepersonal macht das auch und wir haben auch dort eine sehr positive Resonanz auch der Patienten erfahren.
0: Jetzt haben wir gehabt Licht, Düfte, was ist mit Geräuschen, Musik?
1: Musik ist ein wesentlicher Teil für das Leben unserer, unserer Menschheit. Auch mit Musik empfinden wir Emotionen, wir können gewisse Hirnareale ansprechen. Es gibt zahlreiche Studien, die die verschiedenen Genres aufgliedern. Damit weiß man, dass zum Beispiel klassische Musik oder Jazzmusik am besten wirkt, wenn man sich entspannen möchte oder auch bewusst aktivieren möchte. Aber eine neue Studie zeigt auch, dass die Lieblingsmusik ähm, sehr stark ähm, da auch einen Einfluss hat.
0: Das heißt, öfter mal Lieblingsmusik hören? Lieblingsmusik ist, eine, ist
1: ähm, eine sehr gute Idee, wobei man da auch aufpassen muss, weil ähm, wenn Lieblingsmusik im Genrebereich ähm, Hard Rock ist, ähm, da gibt es auch Studien dazu, dass sich das dann aufhebt.
0: Und was ist mit Bildern? Also es ist ganz oft jetzt oder immer mehr die Rede vom Wald, wie gesund es ist, im Wald zu sein. Jetzt gibt es auch Bilder vom Wald. Wirken die genauso?
1: Grundsätzlich die Natur kann man nicht ersetzen, weil wenn man hinausgeht in die Natur, ist es nicht nur das Sehen, sondern da werden alle Sinne angesprochen. Wenn wir jetzt Bilder vergleichen von Wald, von echten Wald, beziehungsweise künstlich erzeugten, vom Computer generierten Wald, dann sehen wir da aber keinen Unterschied in der Wirkungsweise. Das heißt, das ist auch belegt, dass das Hirn ab einer gewissen Zeit zwischen real und nicht real nicht mehr unterscheiden kann. Das wird vor allem dann schlagend, wenn man eine Aktivität vollbringt, wie zum Beispiel in virtuellen Realitäten, wo man gewisse Dinge machen kann, da kippt man relativ flott hinein und unser Hirn kann das nachher nicht mehr unterscheiden und empfindet es als real.
0: Also so ein bisschen wie, wenn ich lächle, ist meinem Hirn ein bisschen egal, ob ich wirklich einen Grund zum Lächeln habe oder, oder ob ich es mache, weil ich jetzt sage, ich lächle jetzt, damit es mir ein bisschen besser geht. Also ist es so ein
1: Effekt. Ähnlich, also wenn Sie lächeln, dann ähm, spannen Sie de, zum Beispiel auch den Musculus Masseta an, das ist der Kaumuskel. Und ähm, den haben wir das über die Jahre trainiert, dass wenn der angespannt wird durch ein herzhaftes Lächeln, dass automatisch auch eine Glückshormonausschüttung erfolgt. Das heißt, wir können uns selber austricksen, wenn wir uns schlecht fühlen und dann lächeln anfangen, wirklich bewusst ähm, lächeln, dass wir uns automatisch besser fühlen. Ähm, das ist ähnlich dem zu sehen, ja.
0: Wenn man jetzt, also so wie Sie, über all diese Dinge Bescheid weiß, wie kann man es denn im Alltag jetzt für sich nutzen? Also wie nutzen Sie es denn selber zum Beispiel?
1: Für mich ähm, hat es den Effekt, dass ähm, durch die Arbeit, durch das Wissen, die Achtsamkeit ähm, in der Umgebung gesteigert worden ist. Also wenn ich jetzt in den Wald gehe, nehme ich den Wald anders wahr, viel bewusster wahr. Ich greife mehr Dinge an, ich rieche an den Sachen, ich lege bewusst mein Smartphone vor der Reise in den Wald weg. Also es ist einfach ein bewussteres, achtsameres Umgehen mit sich selber und mit seiner Umgebung. Und das kann man mit ganz einfachen Dingen starten. Ob das eine Pflanze ist, die man sich im Büro aufstellt, ob das Pflanzen sind, die man sich zu Hause aufstellt. Pflanzen haben eine super Wirkung. Wir wissen zum Beispiel, eine einzige Pflanze, die im Büro aufgestellt wird, senkt das Aggressivitätslevel der dort anwesenden Personen signifikant. Das heißt, mit ganz kleinen Mitteln kann man sich eigentlich schon sehr viel helfen.
0: Okay. Was, was wären so Ihre drei wichtigsten Hinweise für einen entspannten Alltag, wo man diese Dinge gut für sich nutzt?
1: Also ich, ich glaube, ganz wichtig ist ähm, erstens, dass man sich seine Umwelt ähm, proaktiv selber gestaltet. Das heißt, was möchte ich in meiner Umwelt haben und was möchte ich eigentlich nicht in meiner Umwelt haben. Da, wie gesagt, kleine Hexe eine Pflanze aufstellen oder vielleicht auch ähm, den Schreibtisch zum Licht drehen. Ähm, da kann man sich mit vielen Dingen schnell helfen. Das zweite ist, achtsam mit sich selber umgehen. Das heißt, dass man immer weiß, okay, wenn auch eine Stresssituation kommt, wie ist das für mich, wie reagiere ich darauf und kann ich das nächste Mal es verhindern, dass ich zum Beispiel eine zu erhöhte Reaktion zeige? Und das Dritte, was jeder Mensch immer machen kann, ist eine Schlafhygiene, dass man wirklich schaut, okay, wann geht man ins Bett, wann steht man auf, was ist die richtige Schlafmenge für mich, weil das ist ja auch unterschiedlich. Manche Leute brauchen nur sechs Stunden, manche brauchen elf Stunden, das ist völlig normal. Und ähm, sich auch dort die Umgebung sucht, die für einen passt. Also zum Beispiel das ähm, TV oder das Smartphone aus dem Schlafzimmer entfernen und wirklich auch da ein gutes Einschlafritual für sich selber finden.
0: Wenn ich diese Dinge beachte, mhm. über einen längeren Zeitraum, also langfristig es mir gelingt, solche Dinge zu, zu tun, zu integrieren, was macht das dann mit mir, meinem Leben und meiner Gesundheit?
1: Wenn man diese Dinge integrieren will, muss man immer beachten, dieses Ritual ist erst nach 80 bis 100 Tagen so, dass es wirklich implementiert ist. Also bis dorthin ist es wirklich so, dass es einen erhöhten Mehraufwand bedarf und auch einer gewissen Disziplin. Aber es lohnt sich allemal, weil man eben auf seine eigenen Ressourcen dann besser zugreifen kann. Und in dem Fall, wenn von außen Stressoren auf einen wirken, kann man den auch besser entgegnen dann, dass man sagt, okay, man weiß um seine Stärken und die auch dann besser nützen.
0: Und wer willst du sein? Die Person, die sich ihre Umgebung bewusst gestaltet und sich darüber im Klaren ist, dass Licht, Geräusche, Düfte etwas mit ihr machen? Die Person, die achtsam ist, wenn sie in der Natur ist und sich daraus Kraft holt? Die Person, die sich durch solche Kleinigkeiten wie das Aufstellen einer Pflanze oder eine bewusste Lichtdusche das Leben angenehmer und gesünder gestaltet? Wer willst du sein? Schau auf dich. Und wenn dich dieser Podcast inspiriert, dann empfehle ihn doch gerne weiter. Dankeschön. Alle Infos zu anderen Folgen und zu mir gibt es natürlich auch unter UrsulaNeubauer.at